0: Und ich merke aber auch, dass, ich, dass auch häufig Frauen zu wenig zugetraut wird. Also ich habe schon häufig den Eindruck, wenn da ein junger Mann ist und er hat eine Idee, dann sagen alle, ja super und das ist die Zukunft Deutschlands. Und wenn da eine junge Frau kommt, dann sind alle erstmal so ein bisschen zurückhaltend, Ja, mal gucken. Und ich merke eben auch, dass ich sehr, sehr viel unterschätzt wurde in meinem Leben und auch jetzt teilweise noch und auch in den letzten Jahren, dass mir das keiner zugetraut hätte und dass mich immer noch viele unterschätzen weil häufig mit dem Frauenbild sowas verbunden ist, dass man Frauen nichts zutraut
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 100 Frauen. Mein Name ist Miriam Steckel und in diesem Podcast interviewe ich Aktivistinnen über ihr Leben, modern Feminismus und warum sie sich in Deutschland für Chancengleichheit einsetzen. Ich bin ganz stolz, in der heutigen Podcast-Folge Katja Urbatsch im Gespräch zu haben. Ich kenne Katja persönlich seit einer Veranstaltung zu dem Thema Chancen und das hat so gut gepasst zu unserer Podcast-Folge, denn Katja hat die Organisation Arbeiterkind.de gegründet, die sich für Bildungschancen in Deutschland einsetzt. Katja war selber Arbeiterkind und die erste aus ihrer Familie, die studiert hat und durch ihre Erfahrungen an der Uni hat sie die Organisation gegründet, um anderen den Einstieg ins Studium leichter zu machen. Ich finde Katja total beeindruckend, wie sie in den letzten zehn Jahren eine Organisation aufgebaut hat, die mittlerweile über 6000 Ehrenamtliche Engagierte hat in 75 lokalen Gruppen. Dafür hat sie im Oktober letzten Jahres das Bundesverdienstkreuz bekommen und ich freue mich total für sie und mit ihr über diese tolle Anerkennung ihrer großartigen Arbeit, die sie in Deutschland leistet. In unserem Gespräch sprechen wir nicht nur über Arbeiterkind.de, sondern auch über ihre Auffassung zu feministischen Themen, vor allem was das Thema Bildungsgerechtigkeit angeht. Und ich bin einfach total dankbar, dass ich mit ihr diese halbe Stunde verbringen durfte und ich konnte ganz, ganz viel von ihr wieder lernen. Ich hoffe, dir geht's genauso und deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß in diesem Interview mit der sehr beeindruckenden Katja Urbatsch. Herzlich willkommen, liebe Katja, im Podcast. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst, vor allem für unser Gespräch und ähm, vielleicht als Hintergrund. Wir haben uns, ich glaube, vor einem Jahr, richtig,
0: ich weiß es nicht mehr ganz genau,
1: <lacht> muss bei einer, ich zugeben. Bei einer Veranstaltung in Stuttgart kennengelernt und die ging um Chancen ergreifen und ich habe jetzt einfach die Chance ergriffen, dich zu fragen, wie es denn bei dir so um Chancen ausschaut und ähm, ich dachte, ich fange einfach an mit der Frage, du bist ja selber Arbeiterkind, ähm, wie ging es dir denn damals, als du die Entscheidung getroffen hast, ähm, Studium oder eben nicht?
0: Ja, also ich habe schon gemerkt, ähm, dass es äh, im ländlichen Raum, wo ich eben herkomme, doch ähm, dieses traditionelle Rollenbild ergibt. Ne? Also das, das Leben, was ich heute lebe, würde ich sagen, war für mich nie vorgesehen, sondern es war eher vorgesehen, dass ich ja eine ganz gute Ausbildung mache, ähm, heirate, Kinder, Kriege, Haus baue. Ne? Das ist so das Traditionelle und ähm, was anderes konnte man sich da gar nicht vorstellen. Und ich wusste aber irgendwie immer schon, dass ich mehr möchte. Und ich habe dagegen auch immer schon ein bisschen rebelliert. Und ähm, ja, das ist aber auch immer noch ein großes Thema bei arbeiterkind.de, dass wir merken, ähm, gerade bei Mädchen wird häufig gesagt, ja, es reicht doch irgendwie, wenn du einen Realschulabschluss hast und du heiratest doch eh. Und das ist heute immer noch so, obwohl sich das viele gar nicht mehr vorstellen können, denken, na ja, das ist doch gar nicht mehr so. Aber das ist aus meiner Sicht immer noch so, dass dieses traditionelle Rollenbild eben herrscht. Und ja, ich wollte studieren. Ich wusste das auch relativ früh, weil ich mir eigentlich keinen Ausbildungsberuf vorstellen konnte. Also ich habe keinen gefunden. Ich wollte mal Modedesignerin werden, aber habe dann irgendwann auch eingesehen, dass ich da kein Talent für habe. Dann wollte ich Journalistin werden und dann habe ich ähm, auch ein Praktikum gemacht bei der Lokalzeitung bei uns am Ort und da habe ich dann auch ähm, Journalisten gefragt, was ich denn machen soll und, und die haben dann gesagt, ja, da musst du eigentlich studieren und ja, das ist dann auch so ein bisschen hängen geblieben. Und mein älterer Bruder, der wollte ja auch studieren und deswegen haben wir das auch so ein bisschen zusammen gemacht.
1: Du bist dann nach Berlin zum Studieren. Wie war dann für dich der Start ins
0: Studium? Ja, der Start war schon ein bisschen holprig und ein bisschen schwierig. Ich hatte natürlich das Glück, dass mein Bruder schon in Berlin war, das heißt, ich bin dann hinterher und der hat mir natürlich auch sehr geholfen. Aber es war schon am Anfang erstmal in der Großstadt alleine und am Anfang war meine Wohnung natürlich auch gar nicht richtig eingerichtet und nix und da habe ich auf dem Boden geschlafen und am Anfang dachte ich auch so, was machst du hier und was hast du dir nur dabei gedacht? Und gerade auch die ersten Tage an der Uni, da habe ich ja eben schon gemerkt, dass es da viele gibt, die aus akademischen Familien kommen. Und das hat mich schon nochmal sehr verunsichert und ich habe mich gerade am Anfang sehr klein gefühlt. Und gerade auch in den ersten Wochen an der Uni, da haben ja auch alle dann die Tendenz, sich profilieren zu wollen. Und dann habe ich eben auch im Nebenfach Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert. Und dann fingen die da alle an, ja, ich habe ja schon ein Praktikum beim Tagesspiegel gemacht und ich war schon ähm, bei der Bildzeitung und ich habe schon ein Praktikum ähm, im Bundestag und da bin ich wirklich sehr, sehr klein geworden irgendwie. Also und da habe ich gedacht, wow, was, haben, was sind das alles für Leute und was haben die alles schon gemacht? Und ich habe das irgendwie alles nicht.
1: Wie kam es dann zur Idee für Arbeiterkind?
0: Das hat eben angefangen schon in den ersten Wochen so Zumindest so die Basis, dass ich eben gemerkt habe, ah, da sind jetzt ganz andere Leute, solche Leute habe ich noch nie kennengelernt. Die haben Eltern, die studiert haben, die teilweise einen Doktortitel haben, die Bücher schreiben und da habe ich mir oh ja, das hast du nicht. Und die haben ganz viel Unterstützung. Also die haben sich dann permanent ausgetauscht über das Studium und die Eltern haben zum Teil bei den Referaten geholfen, und bei den Hausarbeiten. Und das hat, mich, das hat mich wahnsinnig gepackt, irgendwie dieses Thema und diese Unterschiede. Und da habe ich dann immer drauf geachtet, und da ist mir immer so viel aufgefallen. Und ja, irgendwann hatte ich dann die Idee, da müsste man mal was machen. Aber das war ein sehr langer Prozess. Ist ja immer so, es geht dann so... Peu à peu. Und dann hatte ich ein Stipendium für die USA und da habe ich auch sehr gekämpft, wie ich das hinkriege, dieses Motivationsschreiben und hatte keine Hilfe. Und dann saß ich da auch wieder beim Deutschen Akademischen Austauschdienst ähm, in der Vorbereitung und neben mir saß eine junge Frau, die gesagt hat, ja, und mein Vater hatte ja auch schon ein DAD-Stipendium und wir haben das natürlich alles zusammen gemacht. Ne? Und dann hatte ich, ja, schon wieder. Und, ähm, und dann bin ich zurückgekommen und da hat es mich dann nochmal richtig gepackt, weil ich dann dachte, so, jetzt kann ich anderen helfen, ein Stipendium zu bekommen, weil jetzt weiß ich, wie es geht. Und ähm, das heißt natürlich nicht nur, weil man weiß, wie es geht, dass man es auch kriegt, aber man weiß schon, wie man die Chancen erhöhen kann und äh, wie man jetzt sowas schreiben muss. Und ähm, dann habe ich das eben gemacht und habe gemerkt, wow, jetzt haben andere Leute ein Stipendium bekommen und ich habe gar nicht viel gemacht. Ich habe denen meine Unterlagen gegeben und ich habe nur ein paar Tipps gegeben. Und ja, da ging es immer so weiter und dann habe ich das aber erst nach dem Studium gemacht, nachdem ich dann schon eine Stelle an der Uni Gießen hatte als Doktorandin und dann nochmal den gleichen Eindruck hatte, aha, jetzt schon wieder auf einer anderen Ebene, sind hier wieder Akademikerkinder, deren Eltern nicht nur teilweise promoviert hatten, sondern auch Professoren waren zum Teil. Und äh, da habe ich mich wieder sehr klein gefühlt und dann dachte ich, es ist wieder das Gleiche. Und ja, irgendwann hatte ich dann ähm, doch den Drive, das dann noch umzusetzen und das habe ich dann gemacht in einem Wettbewerb star Social. Das ist eben ein Wettbewerb, wo sich soziale Initiativen bewerben können und ich hätte nie gedacht, dass ich da genommen werde mit der Idee, aber die haben mich genommen und dann ging es halt los und dann hatte ich ein Team und dann haben wir das ziemlich schnell umgesetzt, dass wir eben diese Internetseite erstmal gegründet haben.
1: Von der Internetseite dann an, wie, wie ging es dann
0: weiter? Ja, das äh, Interessante war, dass es eigentlich erstmal nur die Internetseite war, aber im Rahmen des Wettbewerbs haben wir auch Coaching bekommen und wir haben das vorgestellt und sehr viel Feedback erhalten und dann sind wir auf die Idee gekommen, man müsste eigentlich in die Schule gehen, weil eine Webseite alleine, die findet ja niemand. Und ähm, dann hatten wir schon die Idee, in die Schule zu gehen. Äh, und das habe ich dann auch gemacht. Und das lief auch ganz gut. Und dann sind wir eben auch online gegangen mit dieser Internetseite. Und am nächsten Tag war ich live im Deutschlandfunk bei Campus und Karriere. Und das hat alles verändert. Weil auf einmal hatten wir eine riesen Medienwelle. Und auf einmal haben sich ganz viele Menschen aus ganz Deutschland gemeldet, die gesagt haben, ich bin auch die oder der Erste in meiner Familie, der studiert hat. Ich weiß genau, wovon sie reden. Ich will mitmachen. Und an dieses Mitmachen hatten wir... Nicht so gedacht. Und dann wird gesagt, wow, das ist ja spannend, dass Leute mitmachen wollen. Das kriegt jetzt irgendwie nochmal eine ganz andere Richtung und eine andere Dimension. Und dann war ich da aber positiv und dachte, das ist ja super. Und dann haben wir das eben entwickelt, aber das ist dann wahnsinnig gewachsener von sehr kurzer Zeit. Ja, und heute, zehn Jahre später, haben wir 6.000 Ehrenamtliche in 75 lokalen Arbeiterkindgruppen und 24 hauptamtliche Mitarbeiterinnen. Also schon Wahnsinn. Hätte ich nie gedacht.
1: Wenn du jetzt Rückschau hältst auf die letzten zehn Jahre, was waren so Momente, wo du gedacht hast, wow, wo du es realisieren konntest, da entsteht eine Bewegung?
0: Ja, ich, das ist, also ich bin immer noch völlig überrascht. Und für mich ist es heute immer noch so real und es ist auch schwer, sowas zu verstehen. Also wenn irgendwas so groß wird, dass man selber mal diese Idee hatte. Es gab aber gerade auch am Anfang dieses wahnsinnige Wachstum und dieser diese große Medienaufmerksamkeit und dass wir dann auch überall eingeladen wurden. Da habe ich schon gemerkt, aha, hier passiert jetzt irgendwas Großes und das ist auch eine Chance, die ich nutzen muss. Und da habe ich dann auch andere Sachen hinten angestellt. Und das habe ich eigentlich aber auch in den letzten zehn Jahren immer wieder gemerkt, dass das was Besonderes ist mit arbeiterkind.de und dass ich da eine besondere Idee hatte und ähm, dass das irgendwie einen Nerv getroffen hat und dass da ganz viele Leute mitmachen. Und ja, also es ist wirklich immer noch sehr, sehr surreal, und aber auch irgendwie toll, wenn man das Gefühl hat, man kann was bewegen. Du hast
1: gesagt, du stellst andere Dinge hinten an. Was genau ist dein Antrieb, dass du von Jung auf entschieden hast, dir ist es wichtig, andere Menschen zu fördern?
0: Ich glaube, das war mir gar nicht so bewusst. Das war irgendwie immer schon so. Also, ich habe in, in der Grundschule, hat meine Grundschullehrerin im, glaub, im ersten Zeugnis, da gab es ja früher nur so äh, Texte, keine Noten, geschrieben: Katja ist hilfsbereit und vertritt ihre Meinung. Und äh, damals habe ich auch nicht ganz verstanden, was sie meinte. Meine Eltern haben irgendwie sehr geschmunzelt, und, äh, aber irgendwie hatte sie schon recht. Also <lacht> ich habe immer schon meine Meinung vertreten und mich nicht aufhalten lassen. Und äh, mir war es aber auch immer schon wichtig, anderen zu helfen. Ähm, wo das herkommt, weiß ich auch nicht. Ich bin natürlich auch sehr katholisch aufgewachsen. Also ich wurde auch in der katholischen Gemeinde bei uns sehr gefördert von einem Pfarrer ähm, und habe schon diese wer christlichen Wertvorstellungen schon übernommen, in einer gewissen Hinsicht, auch dieses Hilfsbereitschaft und sich um andere kümmern, nicht nur um sich selber. Ich glaube, da kommt das vielleicht ein bisschen her.
1: Bei eurer Organisation versucht ihr auch viel mit, mit Vorbildern zu arbeiten, mit den ganzen Ehrenamtlichen. Inwiefern, glaubst du, ist das eine wichtige Botschaft, dass man Leute hat, die das Ganze schon mal durchgemacht haben?
0: Also Vorbilder sind ganz wichtig, damit man nämlich auch mal andere Lebensentwürfe sehen kann. Also man sieht ja sonst nur die Menschen um einen herum in der Familie, im Freundeskreis und dann denkt man, das ist das, was möglich ist. Und ähm, ich hatte ja eben auch niemanden aus einer akademischen Familie, der mir hätte zeigen können, was noch alles möglich ist und was man alles machen kann, sondern das ist eben der Horizont. Und ich glaube, wenn man Vorbilder hat und Menschen trifft, und bei uns ist es so, die treffen Schülerinnen und Schüler treffen Menschen, auf, denen, auf die würden sie normalerweise noch gar nicht treffen, weil die sind ja in der Uni oder die haben studiert und die bringen wir zusammen und dann treffen sie eben Menschen, die mal einen ganz anderen Horizont aufmachen, was man alles machen kann. Und ähm, das ist das eine zu sehen, was kann man alles machen und was ist alles möglich und dann aber auch diese Ermutigung. Ja, ich war mal so wie du und ich habe da auch mal gesessen und ich war auch mal auf der Hauptrealschule oder auf dem Gymnasium oder habe eine Berufsausbildung gemacht und dachte, das war's jetzt oder ich möchte eigentlich mehr, ich weiß aber nicht, wie es geht. Und ich habe das gemacht und dann kann man eben davon profitieren. Das sind so die älteren Geschwister, die man nicht in der Familie hat, mit denen man sich da mal austauschen kann und die einem auch Mut machen, einen anderen Weg zu gehen und auch sich zu trauen, mal einen Weg zu gehen, den vielleicht noch keiner in der Familie gegangen ist. Und ich glaube, Vorbilder sind da wirklich ganz, ganz zentral, weil die einem einfach zeigen, ja, das geht, das kann man machen und da gibt es auch noch was anderes.
1: 2011 ist ein Buch erschienen, der heißt Ausgebremst, warum das Recht auf Bildung nicht für alle gilt. Und da schreibst du so schön von einem, der erst als jemand anderes ihm gesagt hat, du kannst es schaffen, du kannst dein Abi nachholen, ähm, hat er auch selber dran geglaubt. Und wie schafft ihr es durch Arbeiterkind anderen wirklich den Mut in sich selber auch aufzubringen?
0: Ja, häufig ist es ja so, dass man denkt, so jemand wie ich kann das nicht schaffen. Oder ich bin nicht gut genug. Und wenn man eben zu den Schülerinnen und Schülern geht oder auch zu den Studierenden und sagt, so, ich hab, wir haben den gleichen Hintergrund oder zumindest einen ähnlichen. Ähm, ich habe auch mal gedacht, ich kann nichts, ich bin nichts, ich werde nichts. Oder das ist auch vielleicht das, was mein Umfeld mir kommuniziert hat. Aber ähm, aus mir ist was geworden und du kannst das auch. Und ich bin auch kein Überflieger, sondern ich bin eigentlich auch ein ganz normaler Mensch und ich habe das geschafft. Und wenn du das schaffen möchtest, dann kannst du das auch schaffen. Und ähm, einfach die eigene Geschichte erzählen, das bringt einfach so viel. Und das macht so viel Mut dass man das selber auch schaffen kann.
1: Du hast dann letztendlich auch sogar jetzt promoviert in Gießen? Noch
0: nicht. <lacht> Nein, ich bin noch dabei. Das, hat, ja, das musste ich halt dann ein bisschen hinten anstellen. Das war eben der Punkt. Aber ich bin jetzt dabei und hoffe, dass ich es endlich nächstes Jahr schaffe. Aber ja, das muss, also die Promotion hat dann ein bisschen gelitten, weil ich einfach diese Chance mit Arbeit der Kind ergreifen wollte.
1: Inwiefern hat Geschlecht ähm, was mit Bildungschancen zu tun?
0: Ja, ich glaube schon, dass, ähm, dass wir da eben immer noch sehr konservativ sind in Deutschland und dass es häufig immer noch so ist, dass man sagt, ja, wenn aus jemandem was werden soll, dann ist es der Sohn und nicht unbedingt die Tochter. Und das erleben wir eben auch, ne, dass eben gesagt wird, ja, es reicht ja, wenn die Tochter dann einen Realschulabschluss macht. Es reicht ja, die geht ja eh heiraten und studieren. Es äh, kommt häufig nicht in Frage. Oder wenn jemand studiert, dann der Sohn. Ne? Und ich glaube, das, das ist schon noch was, wo ich das merke, dass wir in Deutschland da doch sehr konservativ noch sind. Und in meiner Familie hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, dass das so ist.
1: Wie sieht es dann aus, weiterführend mit Frauen in der Wissenschaft?
0: Ja, da habe ich eben auch den Eindruck, dass es dann, umso höher es geht, immer weniger Frauen werden. Und ich war ja selber auch wissenschaftliche Mitarbeiterin und ja merke eben auch, wie sich das da ausdünnt und wie dann auch Dr. Väter oder Dr. Mütter es nicht so toll finden, wenn man dann auch zwischendurch schwanger wird. Und auch da habe ich immer wieder gemerkt, dass da doch so eine Tendenz ist, dann doch die Männer auch ein bisschen mehr zu fördern. Und äh, merke aber auch, dass die Männer auch mehr Selbstbewusstsein hatten. Also, dass die dann sagen, ja, natürlich werde ich Professor und natürlich schaffe ich das. Und äh, das gar nicht so infrage gestellt haben, zumindest nach außen. Während Frauen da immer mehr auch Selbstzweifel hatten und immer überlegt haben, soll ich das machen, soll ich das nicht machen, bin ich gut genug. Weiß nicht, wohin das kommt, aber die Männer hatten da irgendwie auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Hast du
1: manchmal auch noch so Momente, wo du selber an dir zweifelst, trotz der großen Erfolg?
0: Ja klar, also immer wieder, die hatte ich auch von Anfang an, also ich hätte mir das, was ich heute mache, auch nie zugetraut und ich habe äh, sehr davon profitiert, dass mir auch gerade am Anfang viele gesagt haben, das ist super, was du machst, du kommst super rüber, du kannst das, du schaffst das, sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst, ich gebe dir gerne einen Rat und es äh, ist heute immer noch so, ich hole mir heute immer noch Rat und natürlich hat man auch immer mal Selbstzweifel oder Herausforderungen äh, und ähm, ja, muss da auch erstmal mit umgehen, dass man... Äh, solche Auszeichnungen zum Beispiel bekommen, wie jetzt gerade das Bundesverdienstkreuz, da muss man auch erstmal selber mit umgehen können. Das ist auch gar nicht so einfach. Das ist natürlich ein Riesenerfolg, aber das auch erstmal in sich zu integrieren, ist nicht so einfach.
1: Wie war der Moment für dich, als, als es verliehen wurde?
0: Ja, ich war natürlich wahnsinnig aufgeregt und es war sehr spannend, vor allem auch, weil ich gleichzeitig mit ähm, anderen Künstlern ausgezeichnet wurde. Also da waren sehr viele prominente Künstler. Also da war zum Beispiel Otto Walkes und dieser Hollywood-Komponist, ähm, wie heißt er noch? Der fällt mir gar nicht ein. Zimmer, genau. Ähm, die Schauspielerin Julia Jentsch. Ähm, und ja, das waren sehr viele Prominente und ich war natürlich auch eine der Jüngsten. Und das ja, war schon sehr, sehr beeindruckend und sehr aufregend, aber natürlich auch eine große Wertschätzung.
1: Du hast davor gesagt, es gibt viele Menschen, bei denen du dir Rat holst. Wer, wer gehört da dazu und wie, wie hast du die Menschen gefunden?
0: Ja, ich hatte natürlich das Glück, dass sich viele gemeldet haben durch die Medienaufmerksamkeit und dass sie gesagt haben, ich bin auch der, oder der die oder der Erste und ich möchte es gerne unterstützen, das Projekt. Und dadurch habe ich halt im Laufe der Jahre viele tolle Menschen aus unterschiedlichsten Positionen kennengelernt, aus der Wirtschaft, aus der Politik, aus Stiftungen, aus sämtlichen Organisationen, Trainer, mit denen wir zusammenarbeiten und ja, die haben mir das immer alle angeboten, mit vielen bin ich auch mittlerweile befreundet und äh, die sind eben häufig auch schon ein bisschen älter gewesen, hatten ein bisschen mehr Erfahrung, hatten Netzwerke und ähm, ja, von denen konnte ich mir auch immer Rat holen, weil das eben auch das Netzwerk war, was ich nie hatte. Das habe ich mir eben jetzt selber aufgebaut durch arbeiterkind.de.
1: Wenn du jetzt, ähm, die letzten zehn Jahre waren so erfolgreich, da zurückschaust, ähm, dann den Blick aber nach vorne wendest, wo geht es für euch hin in der Zukunft? Was sind so die nächsten Hürden, die du angehen willst?
0: Ja, die letzten zehn Jahre waren sehr erfolgreich, natürlich auch gerade, wenn man so Fazit zieht. Allerdings muss man schon sagen, das ging es schon immer auf und ab und da gab es auch sehr, sehr viele Herausforderungen. Ne? Das ist auch mal wichtig zu sagen, finde ich, dass es das nicht einfach so immer nach oben geht, sondern das hat immer alles Schwankungen und ich glaube, das Wichtige ist, dass man einfach weitermacht äh, und diese Ausdauer zeigt. Und ja, jetzt geht es erstmal darum, ähm, uns weiter aufzustellen. Wir hatten jetzt auch nochmal ein riesen Wachstum beim hauptamtlichen Personal, dass wir da so ein bisschen Teambuilding machen und uns anders aufstellen, ein paar Strukturen verändern. Und wir wollen jetzt eben noch mehr Schülerinnen und Schüler erreichen und glauben, dass wir jetzt unsere Ehrenamtlichen noch viel besser unterstützen können. Und ich würde mich vor allem freuen, wenn wir noch mehr in den ländlichen Raum kommen. Weil das ist ja das, wo ich herkomme und wo es für uns schwieriger ist, Arbeiterkindgruppen aufzubauen mit Ehrenamtlichen, weil da wohnen natürlich nicht so viele Akademiker. Die sind ja häufig in den Unistädten, gerade auch die Studis. Und wir sind noch viel zu wenig an Fachhochschulstandorten mit Gruppen vertreten und eben im ländlichen Raum. Und das wird nochmal so ein Thema sein für die nächste Zeit. Nochmal
1: zurück auf die, die Momente der, der Herausforderung. Kannst du ein Beispiel geben, wo, wo es wirklich ein Moment war, wo, wo ihr vor einem großen Hindernis stand?
0: Ja, immer, auch, immer wieder, wenn es zum Beispiel auch um die Finanzierung ging. Ne? Gerade auch am Anfang wusste ich überhaupt nicht, ähm, wie, ja, wie finanziert man sowas. Ich wollte es eigentlich ehrenamtlich machen und dann auf einmal habe ich gemerkt, nee, das wird jetzt viel zu viel Arbeit, das ist ehrenamtlich gar nicht mehr zu machen. Dann habe ich das geschafft durch ein Ashoka Fellowship. Das war ein Stipendium von einer Organisation, die Sozialunternehmer fördert zu bekommen. Dann dachte ich, ja, das ist ja erstmal gut. Und dann habe ich gemerkt, ja, das reicht aber immer noch nicht. Alleine kann ich das jetzt auch nicht machen, nur mit Ehrenamtlichen. Ich brauche noch mehr Hauptamtliche. Aber ja, wie macht man das eigentlich? Wie wirbt man Gelder ein? Und wie funktioniert das Ganze? Und natürlich gab es dann auch mal wieder Phasen, wo wir dann zum Beispiel auch ein paar Jahre unterwegs waren und dann Förderer gesagt haben, ja, jetzt haben wir sie ein paar Jahre gefördert. Jetzt möchten wir was anderes fördern. Das konnte ich auch gut verstehen, aber dann immer wieder zu überlegen, okay, wo kriegen wir das Geld zum Beispiel her? Ja? Oder auch gerade auch am Anfang dieses Riesenwachstum und das hat mich alles sehr überwältigt, dass man so viele Probleme auf einmal hat und dann einfach gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Und sich da immer wieder neu zu organisieren, immer wieder zu gucken, okay, wo sind jetzt die Prioritäten, was gehen wir jetzt an, wen können wir um Rat bitten, mit wem können wir arbeiten. Also gerade die ersten drei bis fünf Jahre habe ich schon im Ausnahmezustand gelebt, weil es da einfach sehr viel zu jonglieren gab und eigentlich zu wenig hauptamtliche Mitarbeiterinnen.
1: Du bist ja große Wegbereiterin, was soziale Mobilität und Bildungschancen angeht. Wie würdest du deine eigene aktivistische Arbeit beschreiben?
0: Ja, ich glaube, ich bin nicht so die jetzt sich politisch engagiert, in dem Sinne, dass ich jetzt Forderungen stelle an die Politik, sondern ich bin eher so eine Macherin und dass ich sage, ich habe eine Idee, wie man soziale Probleme lösen kann und ich zeige euch mal, wie es geht und wenn wir das noch viel mehr ausbauen würden, dann kämen wir da vielleicht einen Schritt weiter oder eben dann auch durch diese praktische Arbeit, die wir machen, zu zeigen, wo die Herausforderungen liegen und wo sich dann politisch vielleicht noch was verändern muss. Aber eben auch immer mit dem Hinweis darauf, also wir kennen uns aus, weil wir arbeiten jetzt schon sehr lange in dem Feld. Also mir fällt es immer schwer, ohne wirklich ähm, Wissen zu haben oder Erfahrung zu haben, irgendwelche Forderungen aufzustellen, sondern es muss für mich auch mal eine Basis haben. Und mir liegt es eben auch viel daran, was zu verändern und das auch relativ schnell. Da bin ich sehr ungeduldig und ähm, deswegen geht es mir darum, praktisch im Leben von Menschen was zu verändern. Und es, ich finde, es gibt nichts Sinnstiftenderes, als einzelne Menschen zu unterstützen. Und ich glaube, das machen wir sehr erfolgreich, ne? dass wir eben Menschen ermutigen, informieren und unterstützen, dass wir diese Community haben und das aber auch wieder wahnsinnig viele Wellen schlägt, dass wir viele Botschafter haben, die sich vielleicht nicht bei uns in den Gruppen engagieren können, aber die das Thema mitnehmen und darüber im Freundeskreis sprechen. Also meine Mitarbeiterinnen sagen mir auch immer, wenn sie irgendwo auf einer Party sind, dann kommen sie von diesem Thema häufig gar nicht mehr runter, weil das alle so spannend finden und alle dann ihre eigene Bildungsbiografie reflektieren und ähm, ich glaube, das ist wirklich auch spannend, welche Wellen auch Arbeit der Kind ihr geschlagen hat, weit über unser Engagement hinaus. Wie viele Menschen jetzt über dieses Thema sprechen, wie viele Menschen über ihre Bildungsgeschichte sprechen, dass es eben Stiftungen gibt, die Stipendienprogramme aufgelegt haben für diese Zielgruppe. Und ich glaube, da haben wir schon sehr viel dazu beigetragen, ne, dass dieses Thema überhaupt auf die Agenda kommt und dass jetzt viele wissen, was es eigentlich heißt, als Erste in der Familie zu studieren und was die Herausforderungen sind.
1: Wie sieht jetzt deine tägliche
0: Arbeit aus? Ja, ich bin ja Geschäftsführerin, das heißt, es ist sehr abwechslungsreich. Jetzt sitze ich hier und gebe ein Interview. Als nächstes habe ich dann wieder eine Besprechung mit Mitarbeiterinnen, die an irgendwelchen Projekten arbeiten. Dann bin ich auch auf Vorträgen. Ich spreche mit Förderern und Unterstützern. Ich bin aber auch bei den Ehrenamtlichen mal unterwegs und mache mit denen eine Lesung oder auf Regionaltreffen. Also es ist wirklich sehr abwechslungsreich und ist natürlich vor allem jetzt Management.
1: Mhm. Hast du trotzdem noch irgendwie die Verbindung zu, zu den einzelnen ähm, jungen Leuten, die sich für ein Studium interessieren?
0: Ja, also ich bin ja auch viel an den Hochschulen unterwegs. Ich war jetzt zum Beispiel neulich auch an der Uni Bamberg und habe da einen Vortrag gehalten. Ähm, Schülerinnen und Schüler treffe ich nicht mehr ganz so häufig vielleicht wie früher. Ähm, ich treffe halt viel Studis und Ehrenamtliche von uns. Das ist mir ein großes Anliegen. Ähm, aber ich finde es auch besser, wenn unsere Ehrenamtlichen jetzt auch die Schülerinnen und Schüler treffen, weil ich werde zum Beispiel auch ein bisschen älter und ich glaube, dass die Studis da nahbarer sind und vom Alter ein bisschen näher dran. Hier und da treffe ich auch nochmal Schülerinnen und Schüler, aber das ist jetzt seltener geworden.
1: Um auf das Thema ähm, Feminismus und Frauenrechte zu sprechen, zu kommen, was, was bedeutet das für dich konkret und welche Erfahrungen hast du schon gemacht?
0: Also neben Arbeiterkind, die so Bildungschancen geben, ist schon Frauenförderung mein zweites großes Thema, also, weil es auch mein Lebensthema ist, dass ich sehr gekämpft habe, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und eben nicht dieses Leben, was sozusagen aus meiner Herkunft vorgegeben war. Ne, dieses Leben, ja, musst du heiraten, Kinder kriegen, Haus bauen. Ähm, und dass du nach was Höherem strebst, ist eigentlich nicht vorgesehen. Und mit eben das, das, was ich jetzt mache, das war halt nicht vorgesehen. Das hätte mir niemand zugetraut, das, was ich heute mache. Das geben auch viele zu. Die haben, dass sie nicht gewusst haben, was eigentlich in mir steckt und dass ich dieses Potenzial habe. Und da sind häufig immer noch viele irritiert, auch in meinem Familienkreis. Und das möchte ich anderen gerne mitgeben, auch als Vorbild, dass man so viel machen kann und dass Frauen auch ihren eigenen Weg gehen und ähm, dass sie mehr Potenzial haben und mehr können, als sie denken und ich konnte das leider nur entfalten, weil ich so ins kalte Wasser geschmissen gesch wurde und irgendwie das, das Glück hatte, dass mir das mit Arbeiterkind eingefallen ist und dass ich das gemacht habe und dass ich da so viele tolle Unterstützer gefunden habe, die mir immer wieder irgendwelche Chancen gegeben haben, die ich dann nutzen konnte. Aber ich weiß gar nicht, ob ich, äh, wenn das jetzt nicht so mit Arbeiterkind gelaufen wäre, ob ich das hätte so entwickeln können, ob mein Leben dann so verlaufen wäre und ich habe äh, mich auch sehr ermutigt gefühlt durch die vielen Menschen die gesagt haben das ist eine tolle Idee ich möchte mitmachen oder auch dass einige gesagt haben du musst jetzt für uns deine Geschichte erstmal erzählen wir können das irgendwie noch nicht wir trauen uns das noch nicht zu aber du stehst für uns da und das ist wichtig und mach das doch und dann haben wir auch viele Chancen gegeben eben dass ich ja, ich war bei Anne Will oder dass ich ins Radio komme oder ähm, irgendwelche Veranstaltungen besuchen konnte, Vorträge halten konnte und ich hatte am Anfang immer totale Panik davor und habe mir das auch nicht zugetraut. Aber ich habe es dann gemacht, ich habe super Feedback bekommen und habe mich dann weiterentwickelt und ähm, das finde ich einfach toll und das würde ich einfach gerne vielen ermöglichen. Und ich merke aber auch, dass ich, ja, ähm, dass auch häufig Frauen zu wenig zugetraut wird. Also ich habe schon häufig den Eindruck, wenn da ein junger Mann ist und er hat eine Idee, dann sagen alle, ja super und das ist die Zukunft Deutschlands. Und wenn da eine junge Frau kommt, dann sind alle erstmal so ein bisschen zurückgehalten. Ja, mal gucken. Na? Und ich merke eben auch, dass ich sehr, sehr viel unterschätzt wurde in meinem Leben. Und auch jetzt teilweise noch und auch in den letzten Jahren, dass mir das keiner zugetraut hätte und dass mich immer noch viele unterschätzen. Weil häufig mit dem Frauenbild sowas verbunden ist, dass man Frauen nichts zutraut.
1: Wenn du dich jetzt vor zehn Jahren treffen würdest oder sogar noch zu Beginn des Studiums, was würdest du dir selber mit auf den Weg geben?
0: Ich glaube, ich würde das gleiche auf den Weg geben, was ich allen anderen sage. Du schaffst das, du hast wahnsinnig viel Potenzial, geh einfach deinen Weg und halte durch und mach weiter und think big. Und einmal dieses Jahr, du schaffst das. Du kannst das, du schaffst das und kannst mehr, als du denkst.
1: Meine meine letzten fünf Fragen stelle ich jeder Frau einfach, um, um so ein bisschen einzufangen, für was sie steht. Und die erste Frage ist, was ist dir wichtig?
0: Andere so zu behandeln, wie ich selber behandelt werden möchte.
1: Und was macht dich glücklich?
0: Wenn ich unterstützen kann, dass andere ihr Potenzial entfalten.
1: Was empfindest du derzeit als das größte Leid?
0: Dass es eigentlich schon bei der Geburt feststeht, wenn man auf die Eltern guckt, wie die Bildungschancen eines Kindes sind.
1: Was würdest du verändern, wenn du eine Sache auf der Welt verändern könntest?
0: Ja, also Armut ist... Das hängt ja mit Bildungsgerechtigkeit zusammen, das ist ein Thema, was mich sehr packt. Also, dass wir was verändern müssen an dem Thema Armut.
1: Und die letzte Frage: Gibt es ein Wort, das dich beschreibt?
0: Das finde ich sehr schwierig. Ich würde sagen, empathisch.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit, ja, für, gerne. Die, ja vielen, schnell. Ja, für die vielen ähm, auch persönlichen Geschichten. Ich glaube, du machst wunderbare Arbeit, nicht nur für Schülerinnen, <lacht> sondern auch für Frauen. Ja, danke. Ich bin gespannt, was noch kommt und auch für mich, bist du ein riesiges Vorbild. Vielen ähm, Dank. Und äh, vielleicht muss ich persönlich auch äh, dazu sagen, und du hast auch damals auch irgendwas in mir ausgelöst, als wir uns getroffen haben, vor, vor einem Jahr und mhm. ähm, ich einfach zu dir gekommen bin und du so offen erzählt hast, ähm, was du jetzt machst und so nahbar war mhm. es auch für mich ähm, ein, ja, eine große Inspiration für den Podcast und ich hoffe, dass noch sehr viel mehr junge Frauen, junge ja, Menschen.
0: Vielen Dank, ich bin selber sehr gerührt.
1: <lacht> Dadurch ähm, ja, mhm. an ihr Potenzial wirklich glauben ja. und glauben, dass sie was verändern können.
0: Ja, super, vielen, vielen Dank. Dank.
1: Ja. Ich hoffe, du fandest das Interview genauso beeindruckend wie ich und die Arbeit, die Katja hier in Deutschland für uns alle tut. Ich konnte so viele Dinge sehr gut nachvollziehen, weil ich eben selber auch Arbeiterkind bin und viele Dinge selber erlebt habe bei meinem Einstieg ins Studium. Ja, und deswegen, falls du jetzt mehr über Katja oder über ihre Arbeit erfahren willst, dann schau am besten auf der Internetseite von ihr vorbei, unter arbeiterkind.de und Katja selber findest du bei Twitter und bei Facebook. Ich freue mich, dass du wieder eine Episode gehört hast. In der nächsten Folge habe ich Maxi vom Podcast Feuer und Brot bei mir zu Gast, die selber einen feministischen Podcast hat und über ihre Arbeit als Synchronsprecherin mit mir gesprochen hat. Wenn du wieder zuhören willst, dann sei auf jeden Fall dabei, abonniere den Podcast und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dann!